0: Selamat pagi Indonesia, kembali lagi bersama saya Bernhard Faras di Bern Report Berita Hari Ini Berita Nasional dan Internasional Berita pertama, 243 korban banjir DKI gugat Anis sebesar 42 miliar rupiah ke PN Jakpus. Sebanyak 243 warga DKI Jakarta yang mengaku sebagai korban banjir menggugat Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan melalui panggilan pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, 13 Januari 2019. Ratusan warga mengaku merugi dalam peristiwa banjir yang terjadi pada malam pergantian tahun 2020 lalu. Gugatan ganti rugi yang dilayangkan sebesar 42 miliar rupiah. Para penggugat diwakili tim Advokasi Banjir Jakarta 2020 menggugat Anies Baswedan yang dinilai lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya. Anies dituding mengabaikan untuk memberi peringatan dan juga bantuan darurat kepada korban banjir seperti yang diatur dalam Undang-Undang. Berita kedua, Gunung Taal erupsi. Mahasiswa RI di Filipina akan dievakuasi. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Manila, Filipina, tengah mempersiapkan evakuasi warga Indonesia yang berada di wilayah Kavit. Mesul, erupsi gurung berapi Taal di Pulau Luzon pada hari Minggu 12 Januari 2020. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia atau WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Juda Nugraha, menuturkan ada 170 warga negara Indonesia di wilayah Kavit yang sebagian besar merupakan mahasiswa. Ia menuturkan bahwa tim KBRI telah berada di wilayah Kavit dan tengah berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk mengevakuasi WNI yang ada di wilayah tersebut. KBRI Manila juga telah menyampaikan imbauan agar WNI yang terdampak erupsi untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan otoritas setempat terkait situasi dan kondisi di wilayah tersebut. Juna Nugraha juga mengimbau WNI yang menghadapi situasi darurat untuk menghubungi hotline KBRI di nomor 0917 Berita ketiga, Jokowi tawari Pangeran Abu Dhabi sebagai Dewan Pengarah Ibu Kota Baru. bicara Presiden Fajrul Rahman mengatakan Presiden Jokowi Widodo menawari Putra Mahkota Abu Dhabi Muhammad bin Zayed Al Nahyan untuk menjadi Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur. Jokowi menawari langsung saat pertemuan bilateral keduanya di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Fajrul menjelaskan, Jokowi ingin melibatkan asing dalam proyek ini lantaran ia mau Ibu Kota Baru Indonesia menjadi persembahan untuk dunia. Sejauh ini, Indonesia sudah bekerja sama dengan Korea Selatan dan Jepang terkait pembangunan Ibu Kota Baru. Fajrul mengutip pernyataan CEO Softbank Masayoshi-san bahwa Ibu Kota Baru ini bakal awet dikenang sebagai warisan Jokowi lantaran melibatkan dunia internasional dalam pembangunannya. Berita keempat, mau beli mobil, warga DKI wajib sertakan surat kepemilikan garasi. Pemprov atau pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dishub atau Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan menargetkan kembali aturan wajib punya garasi bagi warganya yang ingin membeli mobil baru. Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan bahwa pihaknya akan menggandeng BPRD atau Badan Pajak dan Retribusi Daerah serta kepolisian untuk menangani masalah kewajiban memiliki lahan parkir atau garasi. Syafrin menjelaskan bahwa BPRD juga akan berkoordinasi dengan instansi lain seperti pihak pembiayaan atau bahkan dealer mobil atau motor. Hal tersebut bertujuan untuk menambahkan syarat wajib menyertakan surat pengantar memiliki garasi bagi warganya yang akan melakukan pembelian mobil baru. Bila tidak ada surat pengantar dari kelurahan yang menyatakan pemohon memiliki lahan garasi atau parkir, pihak dealer atau pembiayaan kemungkinan tidak akan memproses pembelian atau pembiayaan kendaraan yang hendak dibeli. Berita ekonomi dan bisnis Berita pertama, ini rincian kerjasama Indonesia dan UEA di bidang energi. Indonesia berhasil menaikkan 11 perjanjian bisnis dengan UEA atau Uni Emirat Arab, dengan lima diantaranya merupakan perjanjian di bidang energi. Adapun total estimasi nilai investasi yang diperoleh dari 11 hasil perjanjian tersebut mencapai 314,9 triliun rupiah atau 22,89 miliar dolar Amerika Serikat, yang meliputi bidang energi, minyak, dan gas petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset. Salah satu dari kesepakatan bisnis yang akan dijalankan adalah pembangunan PLTS atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung di Waduk Cirata, Jawa Barat. Perusahaan EBT atau Energi Baru Terbarukan MASDAR yang berbasis di Abu Dhabi nantinya akan bermitra dengan PT. PJBI atau Pembangkit Jawa Bali Investasi untuk membangun PLTS terapung cirata sebesar 145 MWP alias megawatt peak. Berita kedua, belanja barang impor Rp45.000 kena pajak berlaku sejak 30 Januari 2020. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah menetapkan ketentuan impor terbaru terkait barang kiriman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 199 PMK.04 tahun 2019. Aturan ini akan mulai berlaku pada hari Kamis 30 Januari 2020. Dalam aturan ini Bea cukai menyesuaikan nilai pembebasan bea masuk atas barang kiriman dari sebelumnya 75.000 dolar Amerika Serikat menjadi 3 dolar Amerika Serikat per kiriman. Sedangkan pungutan PDRI atau pajak dalam rangka impor diberlakukan secara normal. Sehubungan dengan penerapan aturan baru ini, Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Syarif Hidayat ...mengimbau kepada masyarakat khususnya perusahaan just tip atau jasa titipan... ...untuk menaati aturan tersebut dengan tidak melakukan modus pelanggaran... antara lain splitting alias memecah barang kiriman atau under-invoicing... ...yakni memberitahuan harga di bawah nilai transaksi. Berita ketiga, Tito Karnavian minta tambahan anggaran Blanko IKTP ke Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo. Mereka membahas soal anggaran Blanko IKTP 2020 terkait masalah anggaran Blankon IKTP. Tito Karnavian mengatakan anggaran Blanko IKTP tahun 2020 kemungkinan tidak akan cukup sampai akhir tahun. Anggaran hanya cukup untuk 5-6 bulan ke depan, dan Kementerian Dalam Negeri mengajukan dana tambahan sebesar 15 miliar rupiah dari sebelumnya 12,9 miliar rupiah. Tito beralasan bahwa ia tidak ingin kejadian tahun lalu soal kurangnya belangko iktp jadi terulang kembali. Selain itu, kebutuhan belangko iktp diprediksi akan meningkat di tahun ini, mengingat baru saja terjadi bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah, menjadikan kekurangan belangko iktp diperkirakan mencapai 14 juta keping. Berita teknologi. Berita pertama. Netflix kucurkan investasi 14 miliar rupiah untuk perfilman Indonesia. Netflix menyiapkan dana investasi sebesar 1 juta dolar AS atau sekitar 14 miliar rupiah untuk berkomitmen mendukung pertumbuhan perfilman Indonesia. Dana tersebut akan digunakan untuk mengadakan pelatihan penulisan naskah, produksi film, hingga membantu pendampingan untuk tata kelola industri film. Netflix menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau biasa disebut Kemendikbud untuk bersama-sama menjalankan program dari dana investasi yang diberikan. Mendikbud, Nadiem Makarim, mengapresiasi inisiasi kerja yang diusulkan oleh Netflix tersebut karena menurut Nadim konsep program kerjasama yang saat ini telah disusun bisa mendukung pertumbuhan film nasional dan membawa wajah film Indonesia ke internasional dengan cara yang mudah dan efisien. Berita kedua, IndiHome sudah bisa buka Netflix? Ini bantahan resmi Telkom. Jekat media sosial Twitter sajak hari Minggu 12 Januari 2020 diramaikan dengan informasi bahwa pemblokiran yang dilakukan Telkom terhadap Netflix telah berakhir. Keramaian ini muncul karena beberapa pengguna IndiHome di Twitter mengaku bisa mengakses layanan Netflix tanpa VPN atau virtual private network dengan lancar. Meski sebagian pengguna layanan internet IndiHome menyebut bahwa mereka telah bisa mengakses Netflix, tak sedikit yang meragukan kebenaran informasi tersebut. Sebabnya, ternyata tak semua pengguna IndiHome bisa memutar film ataupun login ke Netflix. Menurut tim komunikasi Telkom, selaku pengelola IndiHome, informasi yang menyebut layanan IndiHome sudah bisa mengakses Netflix itu tidak benar. Berita ketiga: bocoran terbaru, pastikan nama Samsung Galaxy S20, bukan Galaxy S11. Dapat dipastikan tidak akan ada Samsung Galaxy S11 karena Samsung bakal menggunakan nama Galaxy S20 untuk smartphone flagshipnya yang akan diluncurkan pada 11 Februari mendatang di San Francisco, Amerika Serikat. Menjelang hari kelahirannya yang di depan mata, desain Samsung Galaxy S20 juga sudah mulai bocor. Pada bagian belakang ponsel, hal yang paling menonjol adalah modul kamera belakang yang mirip dengan modul kamera belakang iPhone 11. Kamera belakang Galaxy S20 ini dikemas dalam modul berbentuk persegi panjang yang terdiri atas 4 kamera, sebuah lampu flash, dan lubang mikrofon. Samsung Galaxy S20 juga tampil bezel-less atau tampilan depan tanpa bezel. Untuk harga, memang masih belum ada informasi lanjutan mengenai hal tersebut. Terima kasih telah mendengarkan band Report, berita hari ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe atau follow, dan sebarkan ke kerabat Anda agar kita terus up to date. Saya Bernhard Varas undur diri, semangat dalam menjalani hari ini.